0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé Uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis Direção-Geral, Pastor Washington Luiz É Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12 Hoje com o tema Caindo em Si Na verdade, quantas, quantas pessoas se deixam abater pelas circunstâncias? Termina se conformando com as circunstâncias, com as lutas, com os problemas. E outros chegaram ao ponto de desistirem e simplesmente se entregarem a uma situação, a um problema, a uma adversidade, a uma enfermidade. E às vezes nós não conseguimos ver, nós não conseguimos enxergar. O agir de Deus, o mover de Deus... Em nossa vida e através da vida de outras pessoas. E hoje nós vamos descobrir a importância de congregarmos, de fazermos parte da igreja. E vamos descobrir também que mesmo que pareça que a gente está sonhando, é, devido às circunstâncias, às situações, Deus está agindo sempre a nosso favor. Então é hora de nós termos uma revelação clara de que Deus cuida de nós. Vamos lá. O texto diz, por aquele mesmo tempo, o rei, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a quatro, quatro quartenas de soldados, ou seja, dezesseis soldados, quatro turmas de quatro soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus e quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados ligado com duas cadeias e os guardas diante da porta guardavam a prisão e eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão e tocando a Pedro no lado o despertou dizendo levanta-te depressa e caíram-lhe das mãos as cadeias e disse-lhe o anjo singe-te e ata as tuas sandálias e ele o fez e ele o fez assim disse-lhe mais lança as costas da tua capa e segue-me e saindo o seguia e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que havia alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram a uma porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele, e Pedro tornando a si, ou caindo em si disse agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava e considerando ele nisso foi a casa de Maria mãe de João que tinha por sobrenome Marcos onde muitos estavam reunidos e o que a gente? e oravam nós, primeira, nós primeiro precisamos descobrir uma coisa importante, Deus é soberano e nós precisamos crer e acreditar na soberania de Deus, Ele é soberano, Ele é Senhor e Deus tem para todos nós um propósito específico, Deus tem uma missão para todos nós. E nós precisamos viver intensamente essa missão, esse propósito e nos rendermos a ele e crermos, confiarmos e descansarmos nele. Mesmo que as coisas não estejam acontecendo do jeito que a gente quer, do jeito que a gente espera, nós precisamos crer, confiar e descansar em Deus. Nós encontramos aqui uma situação é, muito difícil porque a gente observa uma igreja em ascensão, uma igreja que estava crescendo, uma igreja que estava impactando toda a cidade de Jerusalém, a tal ponto que após a descida do Espírito Santo na primeira pregação de Pedro, três mil almas, três mil pessoas se converteram em uma única pregação e acredito que aquele fora o maior batismo da igreja primitiva, onde eles batizaram 3 mil pessoas. A igreja continuou crescendo. Logo depois nós encontramos mais duas mil pessoas se convertendo ao Senhor. E a igreja foi crescendo de tal forma que as casas se tornaram uma extensão da igreja. A tal ponto que a Bíblia diz que a igreja se reunia no templo e nas casas. Então as vizinhanças de uma casa cristã os parentes e os amigos de uma casa cristã eram impactados pelo evangelho de Cristo a tal ponto que o número de conversão foi crescendo de uma forma sobrenatural aí eu quero abrir um parênteses e dizer olha como é importante nós abrimos a nossa casa para que a nossa casa seja um lugar de salvação para a nossa família para os nossos amigos para os nossos parentes como é importante, por exemplo, eu sou o um anfitrião na minha casa, na minha casa toda quarta-feira nós temos cultos, ok, que é uma extensão da igreja, e eu faço isso com muita alegria, mesmo quando eu estou fora, se eu estou viajando, alguém fica responsável e na minha casa continua funcionando esse culto, eu entendo que há um compromisso de Deus com a minha casa, porque a minha casa foi aberta, a nossa casa foi aberta, ok, para que outras pessoas pudessem alcançar o evangelho e para que tivesse o privilégio em um grupo pequeno de cuidar uns dos outros, então eu quero te motivar, quem sabe a sua casa precisa se abrir para ser uma casa de bênção, começando pela sua família, pela sua parentela, pelos seus amigos, pelos seus vizinhos seja uma extensão da igreja e é um privilégio saber que a nossa casa é um lugar de bênção, então ouça bem Praticamente a igreja começa a romper, e é lógico, o um crescimento da igreja veio a perseguição. Aí Herodes manda prender Tiago. Aí algo me chama a atenção. Eu acredito que quando o Tiago foi preso, o Tiago, irmão de João, a igreja orou por Tiago. Pediu a Deus que tivesse é, misericórdia de Tiago e o livrasse da prisão. Não, mas não foi o que aconteceu. Tiago foi morto à espada será que a igreja a oração da igreja não valeu? será que não valeu a oração da igreja pedindo a Deus que livrasse Tiago da perseguição ou da morte? ok, vamos entender isso mais na frente presta atenção agora a gente encontra quando Herodes matou Tiago ele viu que isso agradou aos judeus Então logo na sequência O que, que ele faz? Agora eu vou prender outro E mandou prender Pedro Esperou Estava esperando passar a Páscoa Para que pudesse também apresentar Pedro Aos judeus E talvez o final de Pedro Seria o mesmo de Tiago Talvez Herodes iria mandá-lo matar como fez com Tiago, aí nós precisamos entender a importância, enquanto Pedro estava na prisão, ele fazia parte da igreja, enquanto ele estava na prisão, ouça bem, a igreja reunida na casa de Maria, mãe de Marcos, que segundo alguns estudiosos, é o cenáculo onde Jesus realizou a Páscoa, ok, uma casa grande com uma sala grande, então praticamente é, a igreja estava reunida nesse lugar, intercedendo para a libertação de Pedro, e pedindo a Deus que não acontecesse a mesma coisa que aconteceu com Tiago, aí eu quero que você entenda e guarde isso em seu coração, a importância da gente fazer parte de uma congregação, estamos congregando envolvidos, por quê? porque quando a gente está fazendo parte de uma congregação é natural que a igreja ore por aqueles que estão precisando de um milagre a igreja fica sabendo e entra em oração e em intercessão para que haja uma mudança de história ouça bem por exemplo nós temos aqui a nossa intercessão e as redes, as células, os ministérios e sempre que alguém está passando por alguma situação, seja com ele ou com um parente essa pessoa pede oração, a igreja entra em oração e intercede foi o que aconteceu naqueles dias, Pedro estava na prisão e a igreja estava orando por quê? nós vamos entender o poder da oração, a força da oração, e a importância de intercedermos uns pelos outros, como é importante fazermos parte da congregação, e nos preocuparmos em interceder, em orar, por aqueles que estão passando por um momento difícil, aqueles que estão passando por uma doença, uma enfermidade, uma perseguição, um embaraço financeiro, um problema no casamento, na família, um problema emocional, seja o que for a importância, de orarmos e intercedermos uns pelos outros então ouça bem Pedro estava na prisão a igreja orava você leu no desfecho que Pedro foi livre da prisão Tiago não Tiago foi morto mas era a mesma igreja que orava era a mesma igreja que intercedia Será que Deus tem filhos prediletos? Por que que Deus permitiu que Tiago fosse morto? E libertou Pedro. Então vamos aprender uma coisa hoje importante. Todos nós temos uma missão nessa terra. Todos nós. Quando você tem um encontro com Cristo, quando você vai à cruz e entrega a tua vida a Cristo, você desce as águas do batismo e se torna uma nova criatura, você recebe o propósito, você recebe o poder do Espírito Santo, e aí você começa a viver o propósito de Deus para a tua vida. Aí a gente precisa entender que enquanto nós tivermos fôlego de vida, é porque nós ainda estamos vivendo, ainda estamos vivendo a missão, por mais difícil que esteja, a pessoa pode ter 100 anos de idade, pode estar numa cadeira de roda, pode estar é, muitas vezes num leito de enfermidade, mas ela ainda tem fôlego de vida. É porque ainda a missão de Deus para a vida dela continua. E ela é imortal até acabar a missão da sua vida, a missão que Deus colocou na sua vida, o que que eu entendo? Tiago, discípulo de Jesus, irmão de João, simplesmente é morto por Herodes, o que que eu entendo? Que a missão de Tiago terminou, e ele foi promovido, ele foi encontrar com o Senhor da sua vida, mas a sua missão na terra terminou, mas a de Pedro não, é uma das coisas que nós precisamos entender como povo de Deus, todas as vezes que um ente querido nosso, que tem Cristo na vida, que está vivendo o propósito de Deus, se ele partiu, é porque a missão dele nessa terra acabou, terminou, Enquanto nós que estamos aqui, levanta a tua mão e diga, a minha missão continua. Quem quer viver a missão de Deus para a tua vida, celebre a Ele de todo o teu coração. Agora vamos, vamos ver o caso de Pedro. Pedro estava preso. 16 soldados guardando Pedro. Acorrentado entre dois soldados. A igreja estava orando, mas Pedro olha para o estado que estava, quem sabe pensando no que aconteceu com o Tiago, e pensando talvez também chegou a minha hora, acredito que esse será o desfecho final, chegou a minha hora, vai acontecer comigo o que aconteceu com o Tiago, e ele se entrega à situação, ele se rende à situação… Isso é tão claro Que ele se conformou com a prisão Ele não teve nenhuma, nenhuma reação contrária à prisão Que ele foi dormir Eu acredito que ele estava esperando um desfecho final Estou preso, o Tiago foi preso, foi morto Eu estou preso estou acorrentado, tem 16 soldados me guardando, estou entre grades, a prisão aqui é uma verdadeira fortaleza, não tem jeito, sabe quantas pessoas estão passando por um momento tão difícil na sua vida, muitas vezes é o momento que essa pessoa está vivendo, é de uma doença, uma enfermidade, talvez o diagnóstico é, não tem cura, não tem cura, não tem jeito, e a pessoa termina aceitando isso, talvez é o casamento, E o casamento está indo de mal a pior, e as circunstâncias estão piorando, e a pessoa termina aceitando isso, Talvez é um filho que se perde no mundo lá fora das drogas, ou em qualquer outro mundo aí, totalmente fora do plano do projeto de Deus. E os pais dizem, não tem jeito, não tem solução. E se conformam com a situação e se entregam à situação. Talvez seja na área emocional da alma, é a angústia, a tristeza, é a depressão, são síndromes que acorrentam as pessoas é um problema familiar que acorrenta as pessoas é um problema emocional que acorrenta as pessoas é um problema financeiro que acorrenta as pessoas e a pessoa olha para um lado para o outro e parece que não há solução parece que não há saída e a pessoa termina se entregando e não há nenhuma reação para você entender a importância da intercessão, isso é o que acontecia com Pedro, Pedro se entrega à situação, mas a igreja continuava o que? gente, orando, você não pode parar de orar, de interceder, de clamar a Deus, e o que aconteceu naquele momento? você precisa entender isso, de repente lá na prisão, o texto diz claramente, chama a atenção, que praticamente de repente, no versículo 7 diz que sobreveio o anjo do Senhor, Pedro preso, e aí quando ele estava ali a igreja orando, e Pedro se entregando à situação, já tinha conformado com tudo, mas a igreja continuava orando, sobreveio o anjo do Senhor, aí eu quero que você entenda uma coisa, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, eu tenho uma notícia para você, os anjos de Deus são acampados ao teu redor, eu tenho uma palavra dos céus para você, o Espírito Santo está com você, e Ele quer trazer luz à tua vida e direção à tua vida, ouça bem, diz que resplandeceu uma luz, tudo que Pedro enxergava era morte, era trevas, mas a igreja orava, e por a, por, a, por a igreja estar orando, o anjo se manifesta e resplandece uma luz, e o texto diz que na mesma hora o anjo tocou em Pedro. Eu estava lá conformado, entregue às circunstâncias. Não, você precisa entender hoje, eu não sei o que você está passando, não sei o que você está enfrentando, Deus está falando com você você que está conosco aqui ao vivo você que está nos acompanhando pelas redes sociais nossa equipe está te acompanhando ali no chat mandando uma resposta para você uma palavra para você e você tem que ouvir essa palavra entenda bem o anjo tocou em Pedro põe a mão na altura do peito e diga assim Espírito Santo Toca na minha vida nesta hora. Quem quer sair aqui renovado, celebre ao Senhor. Diga aleluia, diga glória a Deus. Aí o anjo desperta e disse: Levanta-te, reage. O anjo toca nele e diz: Olha, você não pode aceitar isso. Você não pode se entregar às circunstâncias. Levanta-te levanta-te, a primeira palavra é levanta-te e não é amanhã, não é semana que vem, é depressa, é agora eu não sei como você chegou aqui não sei quais são os problemas que você tem enfrentado Não sei o que você tem passado Mas o Espírito Santo está dizendo para você hoje Levanta-te O Espírito Santo está dizendo, reage O Espírito Santo está dizendo, não é, não é semana que vem Não é o ano que vem É agora, é nesse momento Que você tem que se levantar É nesse momento que você tem que reagir Ele disse, Pedro, levanta-te depressa Diz a palavra Que quando ele ouviu a palavra do anjo diz o texto que caíram das suas mãos as cadeias, não você não está entendendo, quando você começa a receber a palavra, as cadeias começam a cair, eu vou repetir, quando você começa a receber a palavra, as cadeias começam a cair, seja o que for, a doença, a enfermidade, o problema, a angústia, a tristeza, a dor, seja o que for, o problema na família, seja o que for que está te aprisionando, quando você começa a receber a palavra, as cadeias começam a cair, diz que quando ele se levanta, as cadeias caem, aí o anjo diz assim, sinja te se vista de uma nova roupagem de uma nova roupa qual a roupa que você chegou aqui é a roupa da angústia é a roupa do, da, de se conformar com as situações com os problemas com as lutas com as adversidades a roupa da tristeza, do desânimo, da incredulidade, da falta de fé, qual a roupa que você chegou aqui hoje, é a roupa de ouvir a voz do mundo ou a voz de Deus, é a roupa de ouvir a voz da razão ou a voz da fé, que roupa você chegou aqui hoje? Pedro simplesmente havia desistido, se entregue a situações de tal forma que ele tirou a roupa, e o anjo diz, você precisa reagir, levanta depressa, sinja te sabe, quem tem o Espírito Santo aqui, levanta a sua mão, quem ama o Espírito Santo, celebre a Ele de toda a tua vida. É hora da gente receber a palavra de tal forma que a gente venha se revestir, ou vestir de novo, ter uma nova roupagem sobre a nossa vida, uma nova roupa sobre a nossa vida, uma cobertura sobre a nossa vida, da ação, da presença, do mover, e do agir do Espírito Santo, em toda a nossa existência, nós precisamos nos revestir dia após dia, e Ele na sequência diz assim, olha, e coloque as sandálias, descalce as sandálias, Pedro estava descalço, sabe quantas pessoas tiraram as sandálias do Evangelho, as sandálias das boas novas, porque essa pessoa está presa ao passado, ele não consegue enxergar nada de novo… O passado está prendendo, tem gente que perdeu um ente querido e continua de luto há dez anos, cinco anos, um ano. Tem gente que está de luto até hoje por uma perda, quem sabe, de uma casa, de um carro, de um emprego, de um namorado, de um noivo e não consegue viver de novo, não consegue avançar, tem gente que ontem tinha as boas novas, tinha o Evangelho e a Palavra, como base para a sua vida, mas os problemas, as lutas, as circunstâncias, fizeram com que ele desistisse do Evangelho, das boas novas, das boas notícias, Evangelho quer dizer boas novas, Pedro, na verdade, imagina, eu acredito que ele estava revivendo tudo o que aconteceu com Tiago, o que aconteceu com Jesus, sua morte, embora com Jesus é diferente, ele se lembra da ressurreição, mas Tiago não, ele não conseguiu enxergar nada de novo, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você está, talvez você está preso ao passado, mas eu tenho uma notícia para você, Deus não desistiu da missão dele para a tua vida. Deus não desistiu do propósito dele para a tua vida. Por isso, Deus sempre vai trazer para você, independente do que esteja acontecendo, Deus vai trazer boas novas. Deus vai trazer boas notícias. Sabe, a gente está, diariamente, eu às vezes. A... Ouço nem assisto é, é, redes abertas sobre jornalismo ou notícias, porque é só coisa ruim, às vezes eu ouço ali pegando em alguma coisa, alguns detalhes, coisa rápida, são tantas mais notícias, e as pessoas estão sendo envolvidas por isso, estão vivendo de ansiedade e não conseguem enxergar nada de novo, nada de bom... Eu tenho uma notícia para você, aconteça o que acontecer, venha o que vier, o Senhor é contigo, Ele não te deixará, Ele não te desamparará, Ele será a tua sombra, à tua direita, Ele está dizendo para você, não temas, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, eu te ajudo com a minha destra fiel, então meu irmão comece a ver coisas boas, Pedro, calce as sandálias, a Bíblia diz, devemos calçar as sandálias da preparação do Evangelho, vamos mais ainda, Pedro, pega a capa, cinja-te da capa, vista de novo a capa, o que que é a capa? É o propósito, tudo que o diabo quer, é que você seja aprisionado pelas circunstâncias, pelos problemas, pelas lutas, pelas dificuldades, de tal forma que você vai recuando, vai desistindo da sua fé, e como consequência você vai abandonando o propósito de Deus para a tua vida, e você precisa entender tudo que você precisa, todos os recursos em todas as áreas da tua vida seja espiritual, emocional, física familiar, financeira, na área da saúde, todos os recursos estão no propósito Pedro estava saindo do propósito jogou a capa de lado, o propósito de lado se entregou às prisões às cadeias deixou o propósito de lado, aí o anjo diz, ponha de novo a capa, sabe quem olha para frente, quem vive olhando para frente, você pode observar de uma forma especial, você não tem nenhum olho na nuca, você tem dois olhos na frente significa que você não pode ficar olhando para trás, você tem que estar olhando para frente, você pode observar que o para-brisa do carro é grande, o retrovisor é pequeno, por quê? Porque você tem que olhar para frente, sempre olhar para frente, sempre estar atento ao que está acontecendo à frente e olhando para frente, mas o problema de muita gente... É que foi sendo levado pelas circunstâncias e sua vida ficou sendo amarrada. E os recursos, a provisão foi desaparecendo. A provisão de paz, de vida, de gozo, de saúde, de alegria, de felicidade financeira, foi se acabando. Porque a pessoa deixou de olhar para frente, deixou de ver o propósito. Aí o anjo disse: pega a capa de novo. Se vista do propósito. Havia uma missão para Pedro. E ele pensou que tinha acabado. Ele tinha desistido. E quando ele faz isso. Olha para mim e escute. Diz o texto. Que o anjo vai na frente. E Pedro vai atrás. Escuta isso. Quando você se reveste. Da presença. Da você recebe a palavra, se enche do Espírito Santo, se reveste com o poder do Espírito Santo, e a base para a tua vida é o Evangelho, são as boas novas do nosso Senhor Jesus, e você toma posse do propósito, vamos voltar um pouquinho, quando você ouve a palavra, começa a guardar no teu coração, as correntes começam a cair, você começa a sentir livre, Aí você vai se enchendo do Espírito Santo, se revestindo dele, você vai se sentindo mais forte, você agora tem como base o Evangelho de Cristo, independente do que esteja acontecendo, a base para a tua vida, você está calçado com o Evangelho de Cristo, com as boas novas, aí você se reveste do propósito, você. Encarna o propósito Toma posse do propósito Eu tenho uma notícia para você do caso de Pedro O anjo foi na frente No teu caso O Espírito Santo vai tomar a frente Eu vou repetir O Espírito Santo vai tomar a frente E quando você começa a viver dessa forma Aquilo que tentava te prender Te aprisionar Os soldados que Pedro estava preso a eles Não viram nada Não tiveram nenhuma reação porque ele agora estava revestido do propósito, ele agora tinha o um evangelho, as boas novas, ele agora tinha realmente a palavra em sua vida, em seu coração, aí passou pela segunda turma de soldado, também não puderam fazer nada, eu tenho uma notícia para você, seja o que for que você está enfrentando, seja qual for a luta que você está passando, eu tenho uma notícia para você, se você abrir o coração, crer na Palavra de Deus, tomar posse do propósito, e viver em fé, nada vai te impedir, de alcançar a tua vitória, em nome de Jesus de Nazaré, vamos lá, terceira turma de soldado, só faltava as grades. E Pedro atrás do anjo. E parece que ele estava sonhando. Parece que era um sonho o que ele estava vivendo. Ele não conseguiu ver isso como real. Aí interessante. As grades que davam acesso à rua. Quando eles vão chegando perto, as grades por si só se abriram, Deus é tão lindo, você sabe que você chegando em algum lugar que a porta é automática, tem um sensor, você se aproxima, a porta se abre, Deus é tão lindo, que quem primeiro abriu a porta automática foi Deus, a porta, ah meu irmão você precisa entender isso, tem alguma coisa te prendendo eu quero te dizer que a porta hoje vai se abrir eu vou repetir, a porta vai se abrir você vai sair daqui sabendo que a porta já se abriu e Jesus está dizendo, eu coloquei diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar entenda bem guardi isso -se em seu coração agora, Pedro parece que estava sonhando Aí coloca o pé na rua, começa a andar na rua, parece que estava sonhando. Eu já passei por situações como essa, e eu sei que muita gente já passou por situações como essa. Você está passando um momento tão difícil, tão complicado na tua vida. E às vezes parece que você se encontra perdido, sem saber o que fazer. Hum, parece que não há uma saída. Aí de repente você, o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida aí, parece que você está sonhando, a luta está ali, o problema está ali, a doença está ali, a adversidade está ali, mas a paz está aqui, a paz de Deus que excede todo, a coisa continua acontecendo, mas você está em paz, por isso eu entendo que Jesus disse, a minha paz eu vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dar, por isso não tenha medo, não se atemorize, aconteça o que acontecer, tenha paz de Deus na tua vida, fica de pé por favor, o Espírito Santo está com você, o Espírito Santo habita na tua vida, de uma forma especial, te dando paz, vamos lá, aí quando, ele colocou os pés na rua, Continuou andando, de repente ele nota, o anjo desapareceu da sua presença, e ele caiu em si, e ele pôde notar, que não era nenhuma visão, não era um sonho, era o cuidado de Deus, vou repetir, era o cuidado de Deus para com ele era a resposta de oração de uma igreja que orava. Era Deus cuidando dele. Vou dizer uma coisa para você. É hora da gente cair em si. Está difícil? Está complicado? Deus está cuidando de você. Vou repetir. Deus está cuidando de você. Ele disse. Se o pai e tua mãe te deixar. Eu nunca te deixarei. E eu quero dizer você sentindo ou não sentindo a presença dEle... Levanta a tua mão e diga... Deus está presente... Diga mais forte... Quem crê na presença dEle na tua vida... Celebre... Aleluia... Sabe... Sabe o que Pedro fez? Para onde que ele foi? Esse é o problema de muita gente que deixa de vir à igreja... Ao sair daquela situação... primeiro lugar que Pedro foi... foi aonde a igreja estava reunida... é triste quando alguém vai perdendo o amor pela igreja... dessa questão de estarmos juntos... te orarmos, intercedermos... servirmos uns aos outros... amarmos, suportarmos uns aos outros... por isso muita gente... Muitas vezes pequeno problema tão pequeno Ele sai da igreja Perde a comunhão Enquanto que a Bíblia diz Diga para alguém que está ao teu lado Fica tranquilo, eu vou te suportar Quem está me entendendo Gente Pedro foi Para a congregação Onde a igreja estava reunida Na casa de Maria Mãe de João Marcos Glória a Deus, porque você está aqui. Quem mora em Anápolis, online conosco, tem mais dois cultos às 18 e às 20 horas. Você que mora fora, que bom ter você na nossa, no nosso campus online. Que Deus abençoe você de uma forma especial. Põe as duas mãos na altura do peito, feche os olhos. Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua bondade. Te agradecemos. Pela tua palavra, que ela seja muito real na nossa vida e que possamos viver intensamente o propósito do Senhor, independente das circunstâncias, queremos viver o teu chamado, o teu propósito e ser um instrumento de bênçãos na vida de outras pessoas, para a glória do teu nome. E todos digam: Põe as duas mãos à altura do peito. Se você não sabe, a música está na tela cante de todo o teu coração, erga a tua voz e declare isso, depois eu vou orar por você de uma forma especial deixa ele te ouvir abra o coração e vai falando com ele cante ponha isso no teu coração de toda a tua vida Precisa de uma resposta de Deus Esta é a hora, este é o momento Creia, confia e acredite proteção, assim Deixa Ele te ouvir Cante, usa papel e declara e adore, exalte e bendiga o Senhor Deixa Ele te ouvir enfermidade ou na altura do peito fala com ele vai recebendo a tua resposta vai recebendo o teu milagre, vai recebendo a tua bênção, pai nós cremos em ti, nós cremos em tuas palavras, nós cremos em tuas promessas o Senhor é o Deus sempre presente não há nada demasiadamente difícil ou impossível para o Senhor, quebra as cadeias agora quebra as correntes então nós liberamos pelo poder da fé Uma palavra de cura Uma palavra de libertação Uma palavra de vitória Uma palavra de paz Uma palavra de vida Uma palavra de gozo Uma palavra de felicidade Uma palavra de vitória Meu Deus e meu Pai Que caia por terra agora todo o mal Toda e qualquer ação do inimigo Mas pedimos a Ti, ó oh Pai Confirma, consolida O milagre, a bênção E a vitória que cada um precisa A vitória que cada um necessita Pai, aqueles que ainda não tiveram um Encontro com o Senhor Que hoje possam se render a Ti Em espírito e em verdade Nós clamamos a Ti, ó Pai Salva, salva Senhor Traz, o Espírito Santo, a revelação e convence do pecado Da justiça e do juízo Aqueles que ainda Não disseram Senhor Jesus Seja o meu Salvador Seja o Senhor da minha vida Aqueles que ainda não desceram As águas do batismo Que hoje possam descer Aqueles que são afastados Que hoje possam voltar Para a glória do teu nome Pai nós oramos crendo no teu agir Crendo no mover do Senhor, em nome de Jesus.